0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen wir von Wien. Unsere Staffel heißt Am Wienfluss. Wir waren schon im Leinzer Tiergarten und hatten einen super schönen Sonntagsausflug gemacht. Und heute schauen wir weiter flussabwärts und besuchen Obersankt Veit und Untersankt Veit und schauen, was dort eigentlich so los ist oder war vor allem. Diese Folge widmen wir einer treuen Hörerin, der Renata. Die ähm, sich diese Folge schon sehr lange gewünscht hat. Und ja, wir hoffen, sie hört Interessantes und kann schöne Erinnerungen aufleben lassen. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, und in diesem Sinn sage ich Servus, Fritzi. Servus, Edith. Servus, Renate. Servus, Renate. Ähm, Erzähl mir von Wien, gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und
1: Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kölz.
0: Fritzi, äh, wir sprechen von St. Veit an der Wien, oder? Ja, kann man sagen. Äh, St. Veit an der Wien
1: heißt, zwei. wie meinst du? <lacht> nach einer Kirche, oder? St. Veit, achso, warum das St. Veit heißt, ja, achso, nach dem Heiligen, äh, Heiligen Vitus großer Name Feit ist. Aha, wofür ist der so bekannt gewesen? Oder was, was schützt der? Oder was, was der was einer von 14 Nothelfern mhm. und äh, du, äh, du betest zu ihm äh, in einer akuten Notlage. Und äh, welche Not hat der gelindert? Weiß man das? Das könnte ich da jetzt nicht sagen. Nein. Zum Beispiel, wenn man Tanzwut hat. <lacht> das ist der Feitstanz, ja. aber ich nicht, dass man da zu ihm, so. der Feitstanz hat den Namen nach seinem Feiertag bekommen, an dem er getanzt hat, weil er im Frühling war. Mhm. Was hat das mit dir zu tun? <lacht> mit mir? <lacht> Na, wie ein Kind war, bin ich immer vor meinen Eltern gegangen oder gelaufen, weil die waren mir viel zu langsam. Und dann habe ich mir noch so fünf oder zehn Schritten einmal um mich selbst gedreht und dann bin ich weitergerannt und habe mich wieder einnehmen müssen. Und sie haben gesagt, du hast den Und ich habe das, äh, das war ein gängiges Wort, ich glaube, kennt man ja. Nicht? Ja. Und ich habe dann viel, viel später erst einmal gelesen, dass das Korea Huntington heißt. Der medizinische Ausdruck. Nervenkrankheit ist die unweigerlich zum Tod führt. Okay. <lacht> wow. Und vielleicht waren wir dann einander an den heiligen Veit anbetet dann. Dann ähm, wird ein Seller.
0: <lacht> okay. Seid ihr dann manchmal auch nach, äh, in diese Gegend äh, zum Ausflug? Vielleicht. Vielleicht ist es ein ja. Ja. Es gibt jedenfalls da zwei U-Bahn-Stationen, Obersandfeit und Veit. Ja. Ähm, ist es einfach nur, warum heißt Obersandpfeit und Obersanktpfeit und Untersamt Veit,
1: Untersamt Veit weil für mich liegen diese beiden überstationen ja hintereinander. Ja, Obersamt Veit heißt weil es flussaufwärts liegt. Mhm. Ganz einfach. Ne? Und Untersamt Veit dementsprechend was Flussabwärts liegt. Ah. Aber die Unterscheidung gibt es ja eigentlich erst seit äh, Mitte des 19. Jahrhunderts oder die Teilung. Mhm, was war das? oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Was war davor? Davor war es im St. Veit. Eine Gemeinde. Eine Gemeinde, eine Grundherrschaft vor allem. Mhm. Uh, und das ist dann 1803 aufgrund verschiedener Umstände, die wir vielleicht ein bisschen später noch mhm. besprechen, uh, geteilt worden, uh, weil uh, das heutige Untersand Veit mehr oder weniger uh, Brachland war. Mhm. Und das ist dann also eine Bewilligung für 100 Häuser zu bauen gekommen, hat dann Neudörfel äh, ursprünglich heißen und dieses Neudörfel ist dann in Untersamtfeld umbenannt worden und dadurch ist eine völlig andere äh, Struktur, soziale Struktur kann man sagen, dagegen. Was waren da für Leute, da da? Naja, in Obersandtweid war, war äh, Landwirtschaft und sehr viele ähm, Villen mhm. sind dort, da also war es auch eine sommerfrische und äh, auch aus Gründen, die wir vielleicht auch ein bisschen später besprechen. Äh, und im Untersandfeld haben sie dann nach 1800 eben angesiedelt, Kleingewerbebetriebe, mhm. äh, Handwerker äh, und vor allem solche, die Wasser gebraucht haben, also Gerber, Weber und so weiter, mhm. weil ja der Fluss da war, und äh, auch Industrie natürlich, und die Obersandfelder haben immer ein bisschen heruntergeschaut auf die Untersandfelder. Mhm. Und es ist dann, äh, Immer wieder zu Streitigkeiten gekommen, also wirklich zu Streitigkeiten mit Gericht und so weiter. Und äh, es ist dann Mitte der, in den 1870er Jahren ist dann zu einer endgültigen Trennung gekommen in zwei mhm. Gemeinden, weil Grundherrschaften haben es ja keine mehr gegeben. Äh, und und ist diese Trennlinie verlaufen? Das war, hat wieder ganz lang gedauert, bis, bis man sich zuerst geeinigt dass man sie trennt und bis man sie aber getrennt hat, die Grenzen, das war furchtbar. Ich, man kann es jetzt nachvollziehen, aber so grob gesprochen es ist es die Verbindungsbahn, die von Hütteldorf nach Medling führt. Vorstraße mhm. also war man, jeder, der dort mhm. äh, wohnt, hat sich schon begehrt, dass er bei der Ampel warten muss. Okay, also es war ein, ein unschöner Trennung. Es war unschön und unnötig, mhm. weil 1892 ist Ober- und Untersandfeld eingemeindet worden in, die, in äh, nach Wien. Tja, außer Spielen nichts gewesen. Mehr
0: oder weniger. Mhm. Ja, aber jetzt, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es dieses, wir reden jetzt über dieses ganze Gebiet Sankt Veit. Mhm. Ähm, was ist denn dort so besonders gewesen über den Lauf der Jahrhunderte? Was, wann hat man das erste Mal dieses,
1: diesen Flecken Erde wahrgenommen? Na, sehr zeitig, man kann schon sagen, im Lauf der Jahrtausende. fast. Wow. Also äh, in Obersankt ich sage, obwohl das damals nicht noch so war, aber noch immer Ober- und Unter-Sankt Veit, damit man sich örtlich ein bisschen mhm. orientieren kann. In Obersankt Veit waren sind die ältesten Siedlungsbefunde in Wien. Befunde. Siedlungsbefunde. Ja, kann man befunden. Bef befunden. <lacht> Und Also wirklich prehistorisch, würde ich sagen. Und in Unterstankt hat man waren, ein Grab oder Gräber gefunden, reich bestückt mit Goldschätzen. Ja, waren die Awaren? Die Awan sind im Zuge der Völkerwanderung, so aus, dem, aus den tiefen Asiens gekommen. Man weiß eigentlich nicht genau woher. Und die haben ursprünglich den Byzantinern geholfen, die gegen die aufkommenden Türken zu kämpfen oder Osmanen zu kämpfen. Wir sprechen jetzt von wann? Wir sprechen vom 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, ja. echt lange 7. Jahrhundert. Und die sind dann nach Westen bis in die Bannonische Ebene, ja. äh, also bis zu uns hergekommen. Uh, bis einmal an den Alpenrand und uh, haben finster ausgeschaut, mhm. haben lange schwarze Zöpfe gehabt und waren war ein Reitervolk natürlich, mhm. uh, sind bekannt für ihre Bestattungen, für die uh, Aha. Goldschatzbestattungen gibt es im Kunsthistorischen Museum, eine sehr schöne Ausstellung und haben in ihren Gefolge gehabt uh, die Slawen. Und Slaven waren äh, die, also das war äh, soziale Angelegenheit. Die Erwaren waren die Oberschicht und die Slaven waren die äh, Handwerker, Diener und so weiter. Ich möchte nicht Unterschicht sagen, aber eindeutig niedrige Klasse. Und die Erwaren sind dann vom Karl dem Großen besiegt worden, sind verschwunden von der Bildfläche komplett.
0: Mhm. interessant. Und die haben dort eben unter St. Veit ihre, ihre, ja, ein Grab mit Gold hinterlassen. Ja, interessanterweise, weil normalerweise
1: sind die, die, die sind die Grabbefunde eher in Simmering. Aha. Also sind Awarengräber in Simmering sehr viele, sind sehr viele gefunden worden.
0: Die müssen mal eine Folge über Simmering machen. Okay. Das ist ganz fix. Aber, hm. Naja, okay, also dann waren die Awaren dort und wem hat dieses
1: Land dann ja, dann kann wir man wirkliche Erwähnungen. Aha. Im 12. Jahrhundert wird es erwähnt. Im 14. Jahrhundert hat der Rudolf IV., der Stifter, mhm. äh, erworben und hat es dem Don, das war noch dem Kapitel zu St. Stefan vermacht, also der Kirche. Mhm. Der Kirche hat es gehört, die haben dann die, die haben da Schloss hingebaut oder ein kleineres Schloss. Es sind aber sehr viele Zerstörungen gewesen, Matthias Corvinus, zwei Türkenbelagerungen. Und dann ist nach der. also im 17. Jahrhundert dieser frühbarocke Schloss gebaut worden, mhm. das es das heute noch gibt, das heute noch gibt mhm. in veränderter Form. Mhm. Am hast ist die Adresse Wollfahrradplatz. Mhm. Und das ist dann wieder ein bisschen zerstört worden, also es hat Beschädigung erlitten in der zweiten Türkenbelagerung und ist dann so in den 1770er, 1760er, 70er Jahren an die Marie Theresia gegangen, wieder an die Hansburg. Die wollte sich dort noch ein kleines. Die wollte der Sommerfrische. Man muss so sagen, Schönbrunn hat noch nicht diese Bedeutung gehabt, mhm. die es dann später erlangt hat. Und die hat das äh, verändern lassen von ihren Leibarchitekten von Nikolaus Backers mhm. und es äh, ist eine Straße angelegt worden und zwar vom Schloss Obersamt Schmirkel zum äh, Schloss Schöbeln, mhm. das hat Kaiserstraße geheißen. Mhm. Dann hat es marie theresienstraße mhm. geheißen und heute heißt es Hitzinger Hauptstraße. Also, seit der ja. Eingemeindung. Die
0: Kaiserstraße -Stra ist jetzt im 7. und die marie Theresienstraße genau. im ersten, also muss irgendwas anderes einfallen lassen. Aha, aha. Und, ähm, mhm.
1: und die hat das verwalten lassen, die Marie-Theresia, und das Verwalter hat Unterschlagungen begangen, mhm. ist dann auch ins Gefängnis gekommen und sie hat das dann der Kirche zurückgegeben. Mhm. Ist diese Tatsache, dass die Marie Theresia dort gewohnt
0: hat, auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass es diese
1: ähm, andere Strukturen in gibt, also mit den Mitteln und so? Oder? Das ist ganz sicher, dass ihr da viele nachgezogen sind. obwohl es eine kurze Zeit war. Was aber äh, schon noch wichtig ist zu erwähnen, dass sie den Maler Bergl mhm. äh, beauftragt hat, die äh, Parterräume, räume also die Erdgeschossräume, auszumalen und die sind ausgemalt mit diesen typischen Landschaften und exotischen Tieren und exotischen mhm. Pflanzen und er hat diesen Auftrag von ihr so gut ausgeführt, dass er dann den Auftrag für die Zimmer in Schönbrunn auch bekommt. Nicht schlecht. Im Gegensatz zum Schloss Obersamtweit kann man die ja in Schönbrunn besichtigen. Mhm. Weil dieses Schloss gehört jetzt wem oder was ist? Das Schloss gehört mir immer der Kirche. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, zurückgekommen an die Kirche. Ja. Und dann ist ein Isarionat eingerichtet worden, also ein Priesterseminar Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann ein Caritas Altenheim und dann hat der Kardinal König hat eingerichtet ein Seminar für religiöse Berufe, zur Ausbildung für religiöse mhm. Berufe. Und jetzt ist eine missionsvereinigung mhm. Missions da. Hm. Ja, apropos ähm, Kirchlich, es gibt ja noch ein
0: zweites, sehr bemerkenswertes Gebäude in Obersandfeit, das ich bis vor ungefähr einer halben Stunde noch von ich noch nie gehört
1: habe. Das Faniteum. Das Faniteum? Erzähl mir vom Faniteum. Ja, gerne. Das ist ein, da gibt es ein paar Berge, nicht, nicht Berge, die Malers, sondern Berge. Berglein, ja. ja, und eines davon ist der Gemeindeberg, mhm. und dieser Gemeindeberg ist übrigens der Ort, wo man diese ältesten Siedlungsreste gefunden hat, und dann musste da der Leute in die Burg einmal gewesen sein, da hat es aber gar nichts mehr gegeben. Und da hat ein reicher polnischer Graf, der Graf Lakoronski, mhm. Mitte des 19. Jahrhunderts, war der in Wien sehr bekannt, der war sozusagen der teuer der Polnischen Community in Wien. Er mhm. war, war, war Gelehrter, Sammler, was war wahnsinnig reich mhm. äh, und er hat äh, ein paar im dritten Bezirk gehabt. Äh, und ein äh, Weltreisender war sicher in Indien auch und das Taj Mahal gekannt. Das ist jetzt interessant. Ja, das war das Taj Mahal. Und der hat in zweiter Ehe eine Gräfin Atems, eine Gräfin Franziska Atems geheiratet mhm. und deren große äh, Name war Vanita, mhm. äh, und, aber war, also das war die große Liebe, größte Liebe aller Zeiten, große ah. Liebe meines Lebens. Ah. Und äh, die haben... Meines Lebens? Nein. <lacht> Nein, ich habe nur den Film zitiert. Und, so. äh, die haben heute halt, äh, ein Jahr glücklich miteinander verbracht und dann ist es gekommen, wie es kommen musste. Sie wurde schwanger. Sie wurde schwanger. Tja. Äh, für ihre Zeit war sie relativ alt. Sie war 31, wie es keiner denkt. Ja, ja. Und äh, sie also haben einen gesunden Buben bekommen, aber leider Gottes ist sie im Kindbett gestorben. Das ist sehr schlimm. Das ist schlimm. Und er wollte schon, dieser Graf, wollte schon vorher dort auf diesem Gemeinde. Er ein Domizil, also ein Domizil für die Familie errichten und hat es dann umgewandelt sozusagen in eine Stiftung, mhm. hat also seine Pläne und da hat er Stiftung gemacht für die, für die Unterbringung von jungen Frauen nach Spital, also für Rekonvaleszenten für bedürftige junge Frauen mhm. und hat das ganze verbinden wollen mit einer Grabstelle für seine Vernieter. Das ist jetzt wieder das mit dem Taj Mahal. Taj Mahal, das, das war, das die Idee war sein Vorbild. Also das Taj Mahal, da hat er Shah und da hat Der Taj Mahal gebaut für seine Verstorbene Frau. Äh, Mumtaz. Also, äh, hat die geheißen. Und da wollte an die beiden auch begraben. Das ist nur für die beiden ein Und so hat sich alles vorgestellt, in kleinerem Ausmaß. Hat das auch nicht architektonisch nicht Taj Mahalig äh, verwirrt lassen, sondern nach Quattrocento-Architektur, äh, Quattro italienische Florenz, ganz ja. romantische Michelangelo und so weiter. Ja. Äh, und hat das immer auf diesem Gipfel, da sind wir noch einer Seite wunderbar nach Leinz, in Leinzer ja. und stürmt. Ist mit der rum? Genau, ich habe ich vielleicht immer Und auf der anderen Seite hat er eine bauen lassen. Das lassen. ist sehr friedhofig. Ja. Und hat das immer direkt am Stephansdom, zum Stephansdom. Hm. Und dort in der Krypta wollte er seine Frau begraben lassen, aber wie, wie gesagt, 1892 Eingemeindung. Und das, da war eine Privatbestattung nicht erlaubt. Oh je. Jetzt ist sie am Hitzinger Friedhof begraben, aber diese, die Grund, das Ganze ist eine Kirche, also diese Heute die ursprüngliche ja, äh, Krypta mit dem, mit dem Oberbau und Nebengebäude sind verwendet worden für, die, für das Regionalis Zentenheim. Mhm. und er hat es dann Anfang des 20. Jahrhunderts äh, für einen symbolischen Betrag von einer Krone pro Jahr an äh, das Jugendamt der Stadt Wien verbandet mhm. und die haben dieses Regionalis Zentenheim weitergeführt. Mhm. Und haben das auch ausgebaut, dann im Ersten Weltkrieg ist ein Lazarett geworden, mhm. dann ist es von den Nazis übernommen worden, von der Luftwaffe, von der mhm. Deutschen, und ist ganz, ganz hermetisch abgeschirmt worden, mhm. nur auf das Gerücht oder auch wirklich entstanden ist, dass eine V1-Rakete dort gebaut oder entwickelt wird. Was ist das? Das waren so, Rakete, so Geheimraketen, also nicht Geheimraketen, <lacht> aber die Geheimpläne für die Griechen, die die Nazis eben einsetzen wollten. Ja, und dann ist es, da sind russische Soldaten, britische Soldaten hingekommen, natürlich devastiert worden, dann sind so am Kunstmarkt Einrichtungsgegenstände von dort aufgetaucht. Also ist es geblündet. geblündet dann. Okay. Und dann waren wir wieder einmal so leid, dass man es wegweisen wollte. Wie so vieles wie ist. Vieles, und wie auch so vieles abgerissen wurde, war dort nicht, da hat der Hinzinger Bezirksversteher dann so lang im äh, sich stark gemacht, dass es jetzt unter Denkmalschutz steht mhm. und dann sind die unbeschütten Karmeliterinnen eingezogen, Kloster St. Josef heißt das jetzt, mhm. und die leben von Hostienbäckerei und waschen die kirchliche, kirchliche Wäsche und so weiter, und in die Kirchen kann man rein, da war ich schon drinnen, aber in die anderen Gebäude müssen man wahrscheinlich anfangen, mhm. aber angeblich erzählen die Klosterschwestern sehr gerne von dieser Umgebung. Oder glücklichen, aber unglücklich ausgegangen. Kein Wiener Ende. Kein Wiener Ende.
0: No. Ja. Ja, bevor wir heute zu einem Wiener Ende, nämlich einem schönen Ende kommen, das nicht mit, mit, einer unglücklichen, mit einem unglücklichen Todesfall endet, erzähl doch nochmal von, äh, von einem anderen Ort in diesem Gebiet, in, nämlich Untersandfeit, das ist ja. auch was zu bieten. Ist genau ja, unglücklich, aber ein bisschen ja. die Geschichte. Wir reden
1: von. Der Klimtwiller. Der Klimtwiller. Genau. Ja, die Klimtwiller ist in der Weltmüllgasse im Untersein, mhm. Gott sei Dank, und äh, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil der, der, der Klimt hat dort zwei oder drei Jahre, in den 1910er Jahren, ich, 15 bis 17 oder so, mhm. eine, eine, eine Erdgeschossige, ein erdgeschosses Atelier gehabt. 1923, ich bewahrte, bin ja schon fünf Jahre tot, ist, hat das in meiner Familie gekauft und hat drüber gebaut, so eine Villa, du mhm. kennst, kennst das ja mit dieser Stimme. Ja. Also ich war einmal dort, ich habe es sehr bizarr dort gefunden. Ja, es ist eigentlich wirklich bizarr. Weil man
0: geht halt rein und da ist halt, das ist halt eine Villa und dann geht man halt in so, einen, ja, so ein leichtes Untergeschoss und da ist eine Holzhütte, mehr oder weniger. Ja. Und das ist dieses Atelier? Ja,
1: genau, weil das ist ja umgebaut worden. Genau, weil, genau, also das Haus ist rund um diese Holzhütte gebaut worden. An, ja, angeblich und es ist auch dann es ist nachgewiesen worden. Und es hat dann verschiedene Besitzer gewechselt, die letzten waren jüdische Besitzer, mhm. Enteignung, Re, äh, Restituierung mhm. und dann ist es an die Republik gegangen. Und in den 1990er Jahren hat es, was passieren sollen? Abriss. Abriss. Und es hat sich so eine äh, Gesellschaft oder äh, Initiative gegründet, die das eben nicht abreißen wollten, mit der Begründung, dass das das limit war. Und da hat es dann unendlich äh, oder etliche äh, Gutachten gegeben, dass das wirklich, der, der, der Nukleus sozusagen, wirklich noch die das Kind-Atelier, mhm. darum ist es ja gar nicht, weil wenn sie es nicht gegeben hätte, wäre das ganze halt eine Villa gewesen. Eine Villa gewesen. Äh, dann hat, hat man dem stattgegeben gegeben, hat es auf fünf Jahre jemandem übergeben äh, und dann hat das Belletär bekommen und, mhm. und dann ist, wollte die Frau Huslein ganz päpstlich als der Papst sein und wollte das, die Villa abreißen, rund um, also, und nur dieses ursprüngliche Atelier stehen lassen. Naja. Uh, und da hat wieder diese Initclint-Initiative eigentlich weil die wollten ja die Villa mhm, ja, retten. Und die haben dann tatsächlich Recht bekommen mhm. und das ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Und heute werden halt Leute äh, dorthin hingeführt und in nehmen an, sie werden dort stehen und werden äh, staunen. Ja.
0: ja, also ich muss sagen, dieses Gebiet Ober- und Unter St. Veit, da ist das mir alles irgendwie sehr kompliziert.
1: Ja, für mich ein, ein, ein verwirrender Teil Wien's. Und das hat der, der Hans Moser auch noch ah, ja. hat für die. Nicht für die da Nicht für die da Und das hat auch dann nach seinem Tod verschiedene Schicksale mitgemacht. Was bei der chinesischen Botschaft dann ist ein Restaurant Und jetzt ist, glaube ich, die Vielleicht Botschaft von ist Aserbaidschan. Ja. Aserbaidschan ist das nicht. der Mann von der anderen eine Treppe aus Aserbaidschan.
0: Das, das ist wurscht.
1: Okay. Genau. Aber die Botschaft ist dort.
0: Hm. naja. Interessante Geschichten jedenfalls, die dort ähm, passieren. Hat ihr das jetzt erleuchtet? Es hat mich ein bisschen erleuchtet und es passt sehr gut, weil ich war einmal in dieser Klimt mhm. und am Weg dorthin habe ich einen Baum gesehen. Aha. Und Wir haben ja in einer früheren Folge schon mal davon gesprochen, dass jeder Baum in Wien registriert ist und dass mhm. es für jeden Baum eine Plakette gibt. Mhm. Und ähm, was da natürlich jetzt toll ist, ich habe den tausend und ersten Baum gesehen.
1: Und wo ist der Tausendste?
0: Ja, das werden wir. Da müssen wir einen Baumkataster. Ja, oder wie vielleicht weiß das ist eine Hörerin oder ein Hörer von ja. uns. Wir machen einen Aufruf zum Tausendsten Baum, dann gibt es nämlich auch die 65. Episode das nächste Mal. Das ist unglaublich, oder? Dass wir schon so, ja. so viele Folgen aufgenommen haben. Nichtsdestotrotz, Reden wir weiter, das nächste Mal werden wir sprechen über.
1: Naja, schau, es, es geht ja weiter dann nach also Schönbrunn, Wienfluss an Schönbrunn, ja, ja. 14, da waren wir aber über. Da haben wir schon an. eine ganze Staffel gemacht, hört es euch an. Und wir werden dann am Gürtel den Wienfluss wieder treffen sozusagen, begleiten ab dem Gürtel.
0: Wir, wir springen über Schönbrunn, verweisen dazwischen auf die andere Staffel ja. und ja. Erzählt aber auch all unseren er Erzählt von unseren Abenteuern und folgt uns auch auf Instagram und Facebook. Vielleicht wollt ihr uns auch begleiten auf Steady. Und ja, wir freuen uns, das nächste Mal miteinander zu plaudern. Inzwischen sage ich Servus Fritzi. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen
1: und ww.erzählmirphon.web
0: Und abonnieren nicht vergessen.